Ce qu'on ne vous dit pas sur l'Ukraine Anne-Laure Bonnel, Alain Juillet et Pierre Laurin comment sauver la paix en Ukraine La diplomatie peut-elle encore y parvenir Anne-Laure Bonnel, de retour du Donbass, Alain Juillet et Pierre Laurin décryptent les racines du conflit et esquissent les solutions qui pourraient permettre un dialogue constructif, une rencontre dans les locaux du dialogue franco-russe le 13 mai 2022. L'intervention d'Anne-Laure Bonnel vaut le coup, pour ceux qui sont trop pressés pour regarder les 1h40 de vidéo. Lien web. La face cachée de Zelensky un article essentiel pour comprendre que Zelensky est une fraude un fumier et que Macron est un con. Citation. Cependant, avec son zèle réformateur, Zelensky est allé plus loin. Début février 2021, les trois premières chaînes de télévision d'opposition, News One, Zik et 112 Ukraine, ont été fermées. Une autre chaîne d'opposition, Nash, a été interdite au début de 2022, avant le début de la guerre. Après le déclenchement du conflit, en mars, des dizaines de journalistes indépendants, de blogueurs et d'analystes ont été arrêtés. La plupart d'entre eux défendent des opinions de gauche. En avril, des chaînes de télévision de droite, Channel 5 et Priam, ont également été fermées. En outre, Zelensky a signé un décret obligeant toutes les chaînes ukrainiennes à diffuser un programme unique, présentant le seul point de vue pro-gouvernemental sur la guerre. Et il y a pire écouter ou lisez cet article édifiant sur le fumier Zelensky autre extrait. Le site nationaliste Mirodvore a été lancé en 2015, par un député du peuple occupant un poste de conseiller au ministère de l'Intérieur de l'Ukraine. C'est ainsi que le rapport de l'ONU le décrit. Le nom de ce député est Anton Gerashenko, un ancien conseiller de l'ancien ministre des Affaires intérieures Arsène Avakov. C'est sous le patronage de Avakov en 2014 que des bataillons nationalistes de répression ont été créés pour être envoyés dans le Donbass afin de supprimer la résistance populaire contre le Maïdan. Mirodvore a fait partie de la stratégie générale d'intimidation des opposants au coup d'État. Tout « ennemi du peuple ». Quiconque ose exprimer publiquement des opinions anti-Maïdan ou contester le programme nationaliste de l'Ukraine, peut se retrouver sur ce site. Les adresses d'Oles Buzina, un célèbre journaliste, abattu par des nationalistes près de son immeuble à Kiev, et de Oleg Kalachnikov, un député de l'opposition tué par des nationalistes dans sa maison, figuraient également sur Mirodvoret. Ce qui a aidé les tueurs à trouver leurs victimes. Les noms des meurtriers sont bien connus, mais ils ne sont pas emprisonnés, car dans l'Ukraine contemporaine, où la vie politique est contrôlée par les radicaux, ils sont considérés comme des héros. Après l'effondrement de son soutien populaire en 2021, Zelensky a lancé un processus inconstitutionnel de sanctions extrajudiciaires contre ses opposants politiques. Ces sanctions étaient imposées par le Conseil national de sécurité et de défense, NSDC, elles impliquent la saisie extrajudiciaire de biens sans aucune preuve d'activités illégales de la part des personnes physiques et morales concernées. Parmi les premiers à être sanctionnés par le NSDC figurent deux députés parlementaires de la plateforme d'opposition, pour la vie, OPAH, Viktor Medvedchuk, qui a ensuite été arrêté et montré à la télévision avec le visage battu après un interrogatoire, et Tara Kozak, qui a réussi à s'échapper d'Ukraine, ainsi que des membres de leur famille. Cela s'est produit en février 2021. En mars 2022, 11 partis d'opposition ont été interdits. 
les décisions d'interdire les partis d'opposition et de sanctionner les dirigeants de l'opposition ont été prises par le NSDC. Et elles ont été mises en œuvre par décret présidentiel. La constitution ukrainienne stipule que le Conseil de la Sécurité Nationale et de la Défense est un organe de coordination, il coordonne et contrôle l'activité des organes du pouvoir exécutif dans le domaine de la sécurité nationale et de la défense. Cela n'a rien à voir avec la poursuite des opposants politiques et la confiscation de leurs biens, ce que le NSDC fait depuis 2021. Il va sans dire que ces méthodes du régime de Zelensky sont inconstitutionnelles, seuls les tribunaux peuvent décider de qui est coupable ou pas, et confisquer les biens. Le problème c'est que les tribunaux ukrainiens se sont montrés peu enclins à jouer les marionnettes de Zelensky. Le président de la Cour constitutionnelle ukrainienne, Oleksandr Tupitsky, a notamment qualifié les réformes anticonstitutionnelles du président de « coup d'État ». Zelensky n'a donc d'autre choix que de s'appuyer sur le NSDC pour faire avancer ses politiques impopulaires. La suite pour le « dissident » Trotsky, le 27 mars 2021, Toujours en violation de la constitution ukrainienne, Zelensky a signé un décret annulant sa nomination en tant que juge de la cour. Sous le règne de Staline, le commissariat du peuple aux affaires intérieures, NKVD, a créé des « troïka » pour prononcer des condamnations à l'issue d'enquêtes simplifiées et rapides, et sans procès public et équitable. Ce que nous observons dans le cas du NSDC est un développement très similaire, Sauf que les procès anticonstitutionnels du NSDC comptent un plus grand nombre de participants, tous les personnages clés de l'État, y compris le président, le premier ministre, le chef du service de sécurité ukrainien, le procureur général de l'Ukraine. Une seule réunion du NSDC peut décider du destin de centaines de personnes. Rien qu'en juin 2021, Zelensky a mis en œuvre une décision du NSDC visant à imposer des sanctions à 538 personnes et 540 entreprises. Lien web et dire que les Klarsfeld se disent chasseurs de nazis, on ne les entend pas sur le sujet. Lien web j'ai appris que Simone Veil avait refusé de faire passer le chagrin et la pitié qui décrit la France et l'Auvergne comme des collabos nazis ce qui est faux. Visiblement il y aurait des mauvais et des bons nazis. Quand à BHL et Soros qui soutiennent Zelensky ils soutiennent donc un nazi car son programme politique c'est du nazisme. Honte à ceux qui soutiennent l'Ukraine moralement financièrement et militairement. On peut se dire que les vrais nazis ne sont pas ceux que l'on croit. La France est marquée par deux guerres mondiales qui ont sans doute été voulues par d'autres pays manipulateurs, pays qui ont la haine de la France. Je refuse que la France s'implique dans cette troisième guerre mondiale Emmanuel Macron doit être jugé impartialement pour complicité de crimes de guerre et collaboration avec un régime fasciste. Macron nous a montré qu'il avait la haine de la France et des Français. Il n'a pas sa place pour diriger ce pays. Bref, c'est bien ou c'est pas bien d'être nazi Parce que moi, en tant qu'homme de gauche, je suis un type bien. Si on me dit, antiraciste, c'est bien je deviens antiraciste, si on me dit homo c'est bien, je deviens homo, si on me dit nazi c'est bien je deviens nazi. Alors faut savoir hein. Oradour sur glane, de la part des apostrophes Alain Juillet c'est décevant, il a oublié de lire Vincent Renoir, et là il n'y a pas de loi qui interdise de dire que c'est du bullshit. Oradour sur glane c'est le catine français, mis sur le dos des allemands mais fait par les bolcheviques.
les communistes auraient caché des armes et des explosifs dans le clocher de l'église et ces explosifs auraient explosé, les Allemands, ou les Ukrainiens, n'y sont pour rien. Jet 252 c'est faux ce que vous dites. Das Reich était commandé par Hans Lammerding allemand qui avait le commandement de cette division composée de 80% d'Ukrainiens et de 20% d'Alsaciens, les malgré nous, il n'a jamais payé pour ses crimes.